0: Salut, bienvenue dans mon univers de mômes d'ado et de femmes. Aujourd'hui, je t'ai fait une confession. Je te parle un peu dans le fond de mes réflexions de vie d'année puis qu'est-ce que, qu que j'ai réalisé avec ça. Euh, si tu as été euh, maman au foyer à une étape de ta vie, si tu l'es en ce moment, euh, ou si tu es n'importe quelle autre sorte de mère, peut-être que ma réflexion va t'amener ailleurs, mais tu vas pouvoir t'identifier, puis euh, en tout cas, j'espère, comme d'habitude, t'aider à réfléchir, que tu te sentes moins seule, euh, et euh, tout ça, dans la bienveillance, évidemment, à la bonne franquette. Euh, c'est jamais mon intention que tu te sentes meilleure, oui, oui, tu peux te sentir très bonne, excuse-moi, mais je veux pas que tu te sentes moins bonne donc, merci de me choisir, merci de m'écouter. C'est tellement, tellement, tellement le fun euh, de voir jour après jour le nombre d'écoutes monter, de savoir que, que tu prends le temps euh, avec moi dans tes oreilles pour faire euh, certaines de tes tâches qui sont peut-être plus plates. Euh, bravo, bravo à toi. Puis si euh, ça t'apporte des réflexions, si ça t'aide, si ça te divertit, ben viens m'écrire, c'est toujours le fun d'avoir de votre feedback. Donc, je te laisse à cet épisode euh, en toute intimité puis euh, en toute honnêteté. Bonne écoute! Bon, 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 je passe au confessionnal. Donc... Euh... Comment ça se fait? <rire> Confession d'une mère au foyer. Euh, je ne sais pas euh, à, à quoi tu t'identifies, je veux dire, en ce moment dans ta vie ou euh, dans les années passées. Euh, mais euh, moi, j'ai été. Euh, j'ai été, puis je suis encore en quelque sorte une maman au foyer, quand même, parce que j'ai beaucoup quand même, je garde toujours dans mon agenda beaucoup de disponibilité pour mes enfants. Je t'explique depuis le début, puis euh, je t'explique un peu pourquoi je vais, tu sais, au, au fil de l'épisode, tu vas comprendre pourquoi euh, je te parle de ça, mais je te mets la plus à l'oreille, tu sais, dans la dernière épisode, je te parlais de comment je me sors d'une de, de, <rire> de mauvaise passe, de mauvaise humeur. Mais... Euh, depuis le début de l'année, tu sais, j'avais commencé avant, quand même avant la fin d'année, à refaire plus d'introspection, tu sais, me, me, me questionner, puis aller gratter un peu plus à l'intérieur de moi. Puis, euh, de ces réflexions-là, ces écrits-là, est ressorti euh, que euh, je me juge énormément et que j'ai jugé pas assez, mon plus grand rêve. Fait que, je te laisse tout de même un petit peu, c'est ça. <rire> Sûrement que tu t'as déjà deviné c'était quoi mon plus grand rêve. Fait que moi, quand j'étais petite, tu sais, c'est à partir de là, de là dans, dans les, les exercices... Euh, Souvent, là, si tu fais de la croissance personnelle ou même si euh, tu es dans un MLM, où, on va des fois te demander euh, qu'est-ce que tu voulais faire tu quand tu étais petite, là à quoi tu rêvais, qu'est-ce que tu voulais faire, qu'est-ce que tu aimais faire, pis tout ça. Pis, là, moi, euh, j'étais comme, mais je suis dessus, moi, dans le fond. fait que, Là, je me suis. <rire> J'ai répondu ça parce que c'est comme si le coup c'est plus facile, mais pour vrai, je. Je le sais qu'est-ce que j'aimais faire. Quand j'étais petite, là, moi j'aimais ça, jouer dans les cheveux. Hein, je jouais tout le temps dans les cheveux de, ma, de, de mes tantes, de ma tante, une en particulier qui se laissait faire. Merci. Euh, <coughs> puis euh, j'aimais ça jouer aux poupées. Okay? Moi, je, je jouais aux poupées, là, mais comme genre tout le temps. Fait que dans ma chambre, j'avais, tu changé un tiroir, j'avais tout vidé, c'était le lit de mon bébé, puis je m'occupais de mes poupées, puis j'ai promené en carrosse dehors, puis devant la maison rose, qui était la maison de mon mari actuel, cute, hein? C'était toujours l'endroit où j'arrêtais pour changer des couches ou donner les vitamines à mes bébés puis bon, OK, ça faisait partie de mon rituel, puis j'ai joué, pour vrai, à la poupée, là et Barbie, là, au moins, jusqu'à 12 ans, là. <rire> Quand même, t'sais. Pour vrai, je me suis gâtée. Fait que, vite et jeune, j'avais vraiment le, le maternel assez développé et pour vrai, euh, je rêvais d'avoir des enfants. Je rêvais donc d'avoir des enfants, puis de prendre soin de mes enfants, puis, tu sais, je, je, je rêvais à ça, puis je pense que tu sais, c'est peut-être un stéréotype, des fois, que pour certaines, c'est comme euh, un peu... In... Voyons, <coughs> excusez mon, mon, mon proclage de gorge. Euh... Ça ne peut pas partir, on dirait. Euh, tu sais, pour certaines, des fois, on va... Je me... Puis je me suis questionnée là-dessus, est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a un peu, tu sais, comme inculqué, rentré dans la tête, là. Tu sais, es une fille, tu dois avoir des enfants, puis euh, tu sais, euh... mais non. Mais non, la réponse, c'est pas ça m'a pas été imposé Ça a été quelque chose que j'ai vraiment euh, désiré parce que, tu sais, moi, je suis enfant unique. Euh, ma mère, elle a travaillé toute ma vie, euh, ben toute sa vie, elle aussi. Ben, en tout cas, on hein, comprends ce que je veux dire. Euh, elle a toujours prôné euh, que je sois euh, indépendante, euh, assez jamais mariée. Euh, tu sais, comme c'était vraiment, tu sais, comme une... une elle m'a vraiment élevé, tu sais, avec mon père, là. Euh, mais je veux dire, quand même, en, en me disant, tu sais, comme en m'inculquant, d'être autonome, puis de ne pas être euh, à charge, là, nécessairement, tu sais. Puis là, <rire> c'est fait le contraire. Euh, donc, euh, j'ai, avec mon chum, rapidement, bien, euh, tu sais, euh, on, on a souhaité avoir des enfants, puis les deux, euh, tu lui, il voulait une maman à la maison, puis moi, j'étais comme, « oh oui, moi, là, j'aimerais vraiment ça être maman à la maison. » C'était quelque chose qui, qui, qui me tentait. Fait que euh, j'ai étudié, je suis devenue infirmière. Euh, ensuite, euh, je suis tombée enceinte, de mon premier enfant. Bon, excuse-moi, on reprend. Je suis allée me chercher de l'eau, puis euh, moi, je assise... Euh devant une grande baie window là on pourrait dire ça de même, puis il y avait vraiment quelqu'un qui s'aignait en avant de chez nous. Puis bon, comme je suis très curieuse, ben euh, c'est ça. <rire> ça m'a déconcentré. Donc, euh, c'est ça. Je suis devenue infirmière. Après ça, euh, ben tu sais, j'ai sorti avec le gars dans la Maison Rose, là, <rire> qui est mon mari maintenant. <rire> et puis euh, on a eu notre première enfant. J'étais infirmière, j'ai fait mon congé de maternité. Ça m'a complètement euh, déchiré le cœur de retourner travailler comme comme beaucoup de mamans là. Ok, ici là comme d'hab, c'est un environnement là en, en, dans la bienveillance. Puis tu sais, a pas de bon, pas de mauvais. C'est comment moi je l'ai vécu. Ok, et je suis zéro dans le jugement des femmes qui euh, sont contentes de retourner travailler, qui ont hâte de retourner travailler, qui euh, envoient les enfants dans les garderies. J'ai genre zéro jugement. Je pense qu'on vit notre maternité comme on est. Puis c'est super important de se respecter. Puis on est toutes différentes. Ça fait des beaux enfants différents, avec des défis différents, puis des capacités d'adaptation différentes. J'ai, OK, je suis vraiment pas dans le jugement. Je fais juste, je te raconte, moi, OK? mais en même temps je pense pas que je suis la seule non plus à vivre ça parce que à quelque part tu sais je pense que les mamans au foyer on a quand même des ben comme comme toutes les les, 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 les sortes toutes les gagnes <rire> on a des traits communs et c'est bien correct ok c'est bien bien correct c'est juste te raconter moi comment je le vis puis je dis ça l'enlève puis ça donne rien ça me donne Ça ne me donne pas de mérite, ça n'enlève pas de mérite aux autres. Ok? Parfait. J'ai dit, c'est dit, ça vient de chercher. Et ça ne m'appartient plus. <rire> Donc, euh, j'ai pendant mon congé de maternité euh, de mon, mon garçon, mon premier, je n'ai pas euh, jamais euh, cherché de garderie. Okay? Puis euh, je me le faisais dire, puis je me le disais, je le mettais euh, à l'horreur et je ne le faisais pas parce que. Je voulais pas que mon garçon ait à garderie. Est-ce que c'est parce que moi, j'étais allée en esti et que ça m'avait assez cœuré que peut-être. Peut-être, mais ça ne tentait pas. OK? Fait que quand je suis retournée travailler de soi, ben, je me suis organisée. Mais, heureusement, là, je pouvais, ça a marché. Je me suis organisée avec mes beaux-parents, puis euh, bon, on rénovait une petite maison, là, by the way. <rire> fait qu'on n'habitait pas à la maison, fait que ça fitait bien. Et mon garçon, dans le fond, il était à la maison avec ses grands-parents, puis son père le soir, puis c'était merveilleux. Euh, après ça, pendant la construction, bon, euh, bébé numéro 2 s'en vient. Euh, « je, je travaille de soir, je construis une maison, je m'occupe de mon enfant, je vomis ma vie pendant ma grossesse. Euh... » et euh, tu sais là ça commence à, à pas me tenter là tu comprends à me dire ben là là c'est pas une vie d'aller travailler tout le temps avec des enfants tu sais je trip pour vrai là euh, enceinte de ma belle nana là c'est pas que je tripais pas d'être enceinte c'était le contexte c'était pas évident mais je m'étais mis les pieds dedans toute seule ben avec mon chum là <rire> je m'étais j'avais provoqué cette situation là quand. Même. Et que euh, je, fais, je, je enceinte d'Anaïs, je travaille tout ça, j'accouche d'Anaïs, congé de maternité, c'est la belle vie, on emménage dans notre nouvelle maison, euh, c'est vraiment le bonheur, euh, tout est beau, tu sais, c'est parfait là. Je suis à la maison avec mes enfants, je me peux plus, je, je tu sais je, je, je suis bien. Je, je suis ce genre de personne là à qui être à la pour qui être à la maison avec les enfants, puis m'occuper d'eux euh, tout le temps, c'était correct. Et je te dis pas qu'ils ne me tapaient pas ses nerfs, là. je te dis pas que je n'étais pas à bout et que c'était pas le bon. C'est pas ça que je parle. Je vais juste dire que en général, j'étais vraiment bien là-dedans, puis je m'accomplissais, puis c'était correct. J'avais pas besoin de plus à ce moment-là. Donc euh, euh, notre Loulou, elle, elle a décidé qu'elle venait au monde sans qu'on l'ait vraiment planifié elle nous a fait une très belle surprise. Donc, euh, ça l'a un peu, tu sais, comme bouleversé les choses. C'est que je suis retournée travailler, mais tu sais, comme juste 16 semaines là, pour avoir le droit à mon congé de maternité. Fait que je ne suis pas retournée travailler beaucoup entre Logan et Anaïs. Et. Euh, et après Logan, c'est là que, avec mon mari, les trois enfants, son entreprise, le tout le tralala, j'avais quand même trois bébés, là, parce que Dan et Anaïs, ils n'ont pas tout à fait deux ans de différence, puis Anaïs et Logan ont 21 mois de différence. Donc, j'avais trois bébés. Euh, donc, on a pris la décision après mon deux ans sans solde quand même. Euh, ouais. En tout cas, le congé avait droit, là. un an plus une autre année sans solde, on a décidé que je retournais pas et que j'étais maman à la maison. Et, euh, et pour vrai, j'étais vraiment super bien là-dedans. J'ai été bien longtemps. Euh, pendant longtemps, euh, ben, longtemps une couple d'années, quand même, là, je, je faisais des biscuits, j'allais jouer au parc. J'avais j'avais peut-être aussi ça qui faisait la différence. J'avais quelques amis quand même qui étaient aussi à la maison. Donc, euh, mes enfants voyaient d'autres enfants, euh, tu sais, très, très, très régulièrement. Là, il y avait... Euh, puis je les avais inscrits aussi dans une, une petite école euh, genre deux avant midi par semaine. Là. Fait que... Euh, puis des cours, puis des sports, puis des patentes. Fait que, je veux dire, ça se passait vraiment, vraiment super bien. Euh, quand Logan est retourné à l'école, là, euh, quand elle a commencé l'école, c'est comme la première année, là, euh, là, euh, tu sais, là, j'ai commencé à me juger, OK? Là, j'ai commencé à, à être un petit peu moins nice à mon égard, puis à me juger parce que là, franchement, quand tu as des enfants qui vont à l'école, ben tu sais, euh, être mère au foyer, c'est euh, moins, là, tu sais, je veux dire... Je me jugeais parce que je voulais donc pas avoir l'air de celle qui se pogne le beigne, puis euh, qui se fait vivre quand, dans le fond, les enfants sont à l'école toute la journée. Puis, tu sais, c'était pas nice, mon, mon langage intérieur. Fait que, tu sais, là, tranquillement, je suis retournée, tu sais, j'ai essayé des affaires. Mais je suis allée travailler pas mal avec, j'allais travailler beaucoup avec mon chum dans la construction. Fait que là, ça, ça... C'était quand même correct, là, parce que je partais en même temps que les enfants, puis je revenais un petit peu avant les enfants. Fait eux ils euh, se souviennent pas que j'ai travaillé <rire> dans ces moments-là. Mais moi, ça me faisait un quotidien quand même long, parce que je j'avais rien changé à ma routine de mère au foyer. C'est-à-dire que, tu sais, je faisais les, toutes les livres, tous les repas, tout le ménage, tous les lunchs. Euh, tu sais, je veux dire, je faisais tout, 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 mais en plus, je n'étais pas à la maison de la journée parce que je travaillais. Fait que... J'ai un peu brûlé de la chandelle par les deux bouts, puis j'étais moins bien. Fait que ça, ça a été des périodes un peu « on and off », là, je vais dire que, tu sais, je travaillais pas 100% du temps. Genre, le mois de décembre, je travaillais pas, le mois de janvier, pas tant. Tout l'été, je travaillais pas, euh, toute la semaine de relâche, donc, des fois, quasiment tout le mois de mars, je travaillais pas. Tu sais, comme, j'ai jonglé entre un peu le travail et euh, la mère au foyer, puis j'ai fait ça une coupe d'année C'était pas pire, quand même, tu sais, ça allait. Mais je me jugeais pareil, puis je me cherchais, parce que euh, au fin fond de moi, là ma priorité, c'était tout le temps mes enfants. C'était pas moi, là, genre vraiment pas. Puis euh, c'était tout le temps mon mari, mes enfants, euh, c'était tout le temps eux autres, eux autres, eux autres, jusqu'à temps que, à un moment donné, euh, euh, j'en ai déjà parlé, là, que là, je, je, je atteigne un peu là, le, ma limite là, du genre « OK, là » genre j'avais envie de dire à ma famille mangeait toute la marque. Là. <rire> là moi là je vais je m'accomplir là là j'ai pris soin de vous autres ça... mon gars il avait sûrement 13 ans 14 ans là, quand même un bout là pareil, que je me sacrifiais là. de bon cœur mais quand même fait que euh, là tu sais c'est là que que, que, que là j'ai eu comme tu sais l'espèce le, 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 d'appel de, de, de faire quelque chose que j'ai démarré j'ai commencé à marquer. Mais tu sais c'est comme marqué qui est rentré dans ma vie, puis ça m'a fait réaliser certaines choses. Fait que là, j'ai comme snappé puis je suis allée dans, dans l'autre extrême Là, je me suis mis à travailler là, de la maison. Fait que j'étais comme encore disponible pour mes enfants. Fait que ça jouait pas trop sur ma culpabilité. Puis, euh, je me suis bon, j'ai parti mon entreprise, je me suis donné à fond la caisse jusqu'à temps que je me brûle complètement. Puis pour en revenir, tu sais, comme un peu à l'année passée, où ce que là, je suis comme aïe, qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, c'est quoi mes, pr mes priorités, mes valeurs, bla, bla, bla. C'est un peu sur les l'ordre chronologique. OK? Mais là, je te ramène à, je sais pas si ça fait du sens, hein. En tout cas, j'espère. <rire> j'espère. Et là, je reviens à janvier, maintenant, où ce que j'ai fait, euh, des exercices de... De ma coach, Audrey Trudel, oh, j'ai l'envie de la à dire ça, à dire son nom, Audrey Trudel, euh, des exercices sur le jugement. Puis là, je me suis mis, comme à répondre aux questions, tout ça, pis pour me rendre compte, tu que dans le fond, tu sais, ça faisait un méchant bout que je me jugeais, puis tu sais, à travers les questions, aussi, euh, ça me revenait, tu sais, qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petite, puis euh, j'étais comme crème, moi, euh, tu sais, je rêvais d'être mère. Puis, euh, tu, sais, je me, comme, tu sais, je rêvais de prendre soin des gens. Tu sais, comme là, à ce jour-là, je suis encore pour beaucoup, beaucoup maman. Puis, euh, je m'occupe de mon amie Jeanne. Euh, hein, J'en prends soin. J'y peigne les cheveux. Je l'habille Tu sais, je l'aide dans ses soins d'hygiène. Hein? Bon, tu sais, bien, des fois, je dis à Jeanne, là, mais tu sais, c'est comme si je joue à poupée, là. Hein? J'ai une belle grande poupée qui me jase en plus puis qui me fait rire. Est-ce que je suis pas la plus choyée des personnes? <rire> oui. Mais, euh, mais pour vrai, un, un matin, tu sais, j'écrivais je, je, puis je me, je me suis mis à pleurer parce que je me suis rendue compte que mon plus grand rêve, c'était d'être maman. Puis pas juste être maman, c'était d'être maman à la maison pour pouvoir vivre, enjoyer, profiter à 100% de chaque moment de mes enfants. Parce qu'on s'entend, leur passage à la maison, dans notre vie, c'est mettons 20 ans. À peu près. ok Puis moi, mon rêve, c'était ça. Puis quand je l'ai écrit, je me suis rendu compte à quel point je ne l'assumais pas. Puis que... C'était comme, hey, ça peut-tu juste être ça, tu sais? Tu sais, je veux dire, qu'on est beaucoup de femmes à être mères là. Mais moi, mon rêve, c'était ça. Puis, du moment que je l'ai comme noté, je me suis mis à réfléchir, puis à, à assumer ce rêve-là, puis à arrêter de le, de le minimiser. Parce qu'en même temps, tu sais, probablement que ces femmes-là ne m'écoutent pas, là. Mais ces femmes-là, qui sont, qui ont ultra de la difficulté à tomber enceinte, là, tu sais, quand ils disent, euh, quand moi, je dis mon rêve, c'est d'être mère, ils sont comme un yes, moi aussi, tu sais, mais c'était ça mon rêve. Puis quand je me suis mis à, à le comparer à n'importe quel autre rêve, là, puis là, je veux dire euh, faire le tour du monde, OK? Ai, je m'étais mis ça en exemple, mais quand tu décides de partir euh, une année ou des années, là, okay? il y en a sur le tour du monde, tu peux bien le faire, euh, il y a plus qu'une manière de le faire, mais mettons que tu pars plus qu'une année, ou même une année, ok. quand tu décides de faire le tour du monde, que c'est ton rêve, tu le dis aux gens, puis euh, les gens font comme « Oh my God, wow, c'est hot, t'as envie de faire le tour du monde, c'est donc bien débile !» aïe, tu sais, tout le monde elle, est comme, tu c'est impressionnant, puis pendant que tu pars faire ton tour du monde, tu le vis, ok, tu es en voyage, puis euh, tu sais, j'aimerais bien savoir un récit de tour du monde, là, mais d'après moi, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bouts de le fun, il y a des bouts de plate, il y a des bouts de dur, il y a des bouts que tu te demandes qu'est-ce que tu fais là, puis il y a des bouts que tu te trouves con, puis il y a des bouts que tu te trouves bien brillant, puis bon, ok, tu vis, tu vis, Hein? Tu vis, là, pendant cette année-là, les choses continuent d'aller bien puis pas bien, là, comme dans tout. Puis quand tu reviens, ben, d'après moi, tu réalises que pendant que tu es parti, le temps a continué d'avancer et que tu as dû faire des sacrifices pour pouvoir vivre ton rêve. OK? Tout dépendant du nombre de temps que tu es parti, quand tu reviens, ton cercle d'amis a, a, a continuer d'avancer. Si tes amis euh, étaient à l'école, ils ont peut-être fini l'école puis ils ont un emploi. Il y en a peut-être justement qui ont acheté des maisons, d'autres qui sont enceintes. Euh, je veux dire, tout, tout a continué. Mais toi, tu as réalisé un rêve. Je ne veux pas dire qu'eux autres, ne sont pas en train de réaliser un rêve. Là. Mais je veux dire que toi, la personne... Peu importe, là, OK? La personne... Tu sais, je veux dire, pendant que, que tu réalisais ton rêve, mettons, de faire le tour du monde, tu as fait des sacrifices sur d'autres plans de ta vie. ben moi, pendant que je réalisais mon rêve, qui est comme... Hein? Ça aboutit, mon affaire, là. ben j'ai fait des sacrifices sur d'autres plans de ma vie. OK, c'est long. C'est plus long, là. Mais c'est ça, pareil. Puis... Parce que mon, la grosse source de jugement que, que de moi avec moi, là, c je te dis pas que c'est correct, mais je fais juste, je t'en parle, là, parce que toi, là, ça sera peut-être pas par rapport à ça, mais c'est peut-être une autre situation de ta vie que tu te juges, puis tu pourras peut-être, tu sais, comme euh, relate, là, en tout cas, euh, te sentir interpellé. <rire> je ne peu la traduction. Gros. Euh, donc, moi, je, je, je me jugeais beaucoup. Puis, tu sais, je, je te dis pas que c'est 100% réglé, là. Euh, Parce que, dans le fond, j'ai tout abandonné au niveau professionnel. OK? j'ai une formation d'infirmière. J'avais presque terminé mon bac. Euh, j'ai hyper appréciée par mes collègues de travail. Euh, j'avais, tu sais, pour vrai, un bel avenir. J'aurais pu être coach. Tu sais, je veux dire, j'avais bien placé mes pions, pour vrai. Mais j'ai dû faire un choix parce qu'il n'a pas la possibilité de dire « je vais être maman à la maison pour les dix prochaines années, mais est-ce que je peux mettre sur pause mes affaires puis je vais y revenir? » Il n'y a pas cette option-là d'être disponible. J'ai dû, en 2012 exactement, euh, non, oui, 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 en, en 2010, j'ai dû prendre une décision de toute de, de remettre ma décision puis de tout laisser aller mon ancienneté puis de dire, bien, si je décide de retourner, ça va être, je vais recommencer à zéro. En 2012, deux ans plus tard, j'ai dû prendre la décision de, j'arrête de payer mon permis de l'ordre ou je continue. Mais, tu sais, j'arrête, je savais pas, je savais pas quand j'y retournais, puis là, ben mettons, ça s'envenimait de plus en plus dans le système euh, euh, de santé, fait que, tu sais, je veux voudrais... dire, mettons, ça me rendait moins, là. Mais, tu sais, j'avais pas la possibilité de me mettre sur pause, ma vie professionnelle pour pouvoir réaliser mon rêve d'être mère à 1000%, puis d'après ça, reprendre. J'ai dû faire un sacrifice, puis je ne le regrette pas, là. Je ne regrette pas, pas en tout mon choix, là. Tu loin de là, parce que parce qu'aujourd'hui, je comme je l'ai vécu. Puis mon rêve, là, tu je peux dire je l'ai réalisé. Mais il faut que j'accepte que j'ai dû faire des sacrifices, puis que c'est ma carrière que j'ai sacrifiée. Puis que là, ben arrive le moment où j'ai envie de reconstruire quelque chose d'autre. Être mère au foyer, c'est vraiment pas pour tout le monde. OK? C'est pas tout le monde qui s'accomplit là-dedans. Et c'est correct. Mais moi, ça m'a ça vraiment plu. Ce qui est dommage, des fois, c'est que c'est zéro fucking pas valorisé. OK? C'est pas le fun de marquer sur un papier, c'est quoi votre métier, mère au foyer. C'est comme... Tu te fais, là? Tu te sens? Puis c'est peut-être juste une perception, là, mais tu sais, c'est comme... Ah, OK. OK. Puis combien de fois... Si t'as au foyer ou quelque chose de même, là, t'sais, juste quand on est en congé de maternité. Ah, oh, t'es en vacances tout le temps. et hey. fuck you. Je suis jamais en vacances en vacances là une fois par deux trois ans quand je m'en vais dans le sud seul avec mon chum ou que je pars en fin de tu semaine des filles avec des amis là ça c'est quand je suis en vacances parce que sinon moi je je gère tout tout le temps comme tu sais à part quand mes enfants sont pas là, là. fait que pff, me faire dire que j'étais en vacances c'est un peu chier mais c'est pas grave. C'est juste que c'est vrai, que c'est pas un rôle qui est pas un rôle qui est valorisé, c'est pas un rôle, tu sais, que c'est souvent on a à se justifier, puis, euh, mais on se fait aussi dire, oh my God, tu sais, t'es chanceuse, puis, tu sais, quand je me faisais dire, oh wow, tu sais, t'es chanceuse de, de, de pouvoir te permettre ça, puis, tu sais, oui c'est des choix qu'on a fait hein, avec mon chum puis moi parce que c'est sûr que tu aujourd'hui là quand je te dis je me juge puis que j'ai dû arrêter euh, euh, de euh, tout laisser aller ma carrière si j'avais continué aujourd'hui moi je voudrais là tu l'année prochaine ou la semaine prochaine la semaine prochaine hein. Je voudrais la semaine prochaine bâtir quelque chose, puis euh, que ce soit bâti, puis euh, faire 100 000 par année au moins, puis euh, regarder en avant, avoir des prédictions, puis avoir euh, de l'expansion, puis blablabla, blablabla. Bla, 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 OK? Moi, je voudrais ça, là. Parce que moi, j'en ai vécu des affaires pendant les 20 dernières années. C'est pas parce que j'ai mis ma carrière professionnelle sur pause, ce que j'ai arrêté d'apprendre, puis que j'ai arrêté de prendre de l'expérience. Tu sais, j'ai. Je suis plein, J'ai un beau, beau, beau sac à dos rempli de patentes, là, Super intéressante. Mais je pas de papier. Puis je pas d'ancienneté pour le prouver. Puis, j'ai tout arrêté. Fait que d'un matin, je ne peux pas faire 100 000. Mais si j'avais continué à travailler, par exemple, là, si j'avais continué, puis j'avais choisi de pas être faire à la maison, de ne pas suivre mon rêve aujourd'hui, c'est sûr que je ferais 100 000, là, et, et plus, là. Sûr, 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 sûr. Mais, je veux dire, c'est ça. Quand tu es mère au foyer, puis que là, c'est terminé, les enfants tu sais sont grands, puis là, ben tu reprends ta vie, ben, tu reprends ta vie à zéro. Hein? Parce que, pour la plupart, puis, tu sais, je veux dire, <rire> on n'est pas des connes, là. Tu sais, je veux dire, moi, je connais beaucoup de mères au foyer, là, qui sont bachelières, là, t'sais, qui ont des techniques, qui ont des formations, qui ont des compétences, là. Mais des compétences qu'on n'a pas pratiquées, tu euh, assez là mettons pour pouvoir le justifier puis avoir genre c'est ça, des compétences à marquer dans un CV. Tu sais à prouver là. Fait que nous autres on recommence là <rire> en bas de la ligne là, en bas ben, tu sais je veux dire c'est normal en bas de l'échelle euh, je veux dire on réapplique puis tu sais j'ai fait mon CV là, tu sais je j'avais un peu envie de pleurer parce que je suis comme overqualifiée pour faire un paquet d'affaires, mais en même temps, c'est tout plus bon. Mon bac, c'est plus bon. Ma infirmière, c'est plus bon. Je peux même pas être P.A.B. Est-ce que <rire> tu comprends-tu que changer des culottes pis installer quelqu'un pour le dodo pis hey, mais non mais non, je ne suis pas qualifiée pour faire plein d'affaires que je suis over-qualifiée pour vrai. Fait c'est juste, des fois, c'est des challenges que j'ai vécu Puis, j'avais envie quand même d'en parler parce que c'est des challenges qui sont réels, mais j'ai réalisé un grand rêve. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai formé pendant toutes ces années-là Trois êtres humains extraordinaires. C'est les miens. Tu sais, je les trouve tu comprends. <rire> C'est la vie. Euh, tu sais, j'ai supporté mon mari euh, dans son entreprise, bien, dans notre entreprise. Tu sais, je l'ai supporté dans, dans, dans ses euh, problèmes de santé mentale, dans sa dépendance, dans... Tout son rétablissement. J'ai été là pour chaque étape, puis parce que moi j'étais à la maison et que j'étais pas à l'extérieur, ça a permis à tout ce bon monde-là de s'épanouir. Est-ce que j'aurais réussi pareil en travaillant? Sûrement, mais je me suis respectée là-dedans et ça a été ça mon choix selon mes valeurs. Il n'y a pas de bon, pas de mauvais, je le répète. ok. C'est pas un jugement, c'est juste ma façon. Mais j'ai envie que si tu t'as été maman au foyer, si es maman au foyer, j'aimerais ça que tu me le dises, Puis j'aimerais ça que tu te questionnes, tu sais, pis que tu vois que toi aussi t'as réalisé des grandes choses, même si t'as pas un papier pour venir le justifier, même si t'as pas d'ancienneté, puis même si t'as pas de, d'échelon <rire> d'ancienneté qui viennent avec ton salaire. Il y a rien de tout ça, mais combien humainement c'est valable. Puis, on verra pour la suite. C'est sûr que, tu j'espère tellement pouvoir mettre à contribution tout le bagage que ça m'a apporté de faire ce rôle-là à 100%. Puis, tu quand je t'offre, eh, vide ton sac puis relève tes manches, ben c'est toute moi que je t'offre. Je te mets... À, je me mets à ta disposition avec toutes mes connaissances, tout mon, mon gage, toutes les formations puis les coachings que j'ai faites à travers les années puis même ma formation d'infirmière, tout y passe. Je me mets comme 100% à ta disposition parce que je me dis je sais que je sais que je, sur papier je, dire, qui, que je, je, ne dois, je ne peux pas dire il n'y a rien que ma crédibilité je ne peux pas l'appuyer sur rien. Mais je le sais. Qu'est-ce que je vaux, puis j'ai envie de te l'offrir. Fait qu'aujourd'hui, là, mettons mon mot de la fin, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça a comme épisode, on tu que j'étais vraiment comme l'autre qui livrait mon cœur comme ça. Mais, Mom, c'est big, euh, qu'est-ce que tu fais, puis que tu le fasses à 100% ou que et on le fait toujours à 100%. Hein? Mais je veux dire que tu travailles en même temps ou que tu ne travailles pas ou que tu travailles à temps partiel ou peu importe. là. Tu sais, c'est big, qu'est-ce que tu fais? J'aimerais que tu sois fier de toi, que tu te juges pas ou en tout cas que tu te juges moins. Moi, je travaille vraiment là-dessus, à voir que toutes les années passées à la maison, tous les moments, les mois, les, les semaines, on neuf, de les voir comme une victoire, puis surtout de reconnaître que c'est ce que je souhaitais le plus au monde, que ça, ça vaut ce que ça vaut aux yeux des autres, on sent torche Moi, c'était mon rêve d'avoir des enfants, puis de les élever comme ça à la maison, puis ça tombe bien, c'était aussi le rêve à mon chum. Sûrement pour ça que ça marche, hein? <rire> Sûrement pour ça qu'on qu est encore là, parce qu'on a toujours eu la même vision, puis on s'en allait à la même place, euh, tu pour ça. Mais... Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être fière de tout ça. J'espère que si tu es maman à la maison en ce moment, que ça peut te donner un petit boost pour te donner à 100% dans ton rôle, mais surtout pour être 100% fière de toi, de ce que tu fais, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Comme tous les beaux métiers de ce monde, c'est pas tout le monde qui peut les faire. Toi, moi, on a ses aptitudes, on a nos, les aptitudes qu'on a, puis ça nous permet d'être heureuse, puis épanouie dans ce rôle-là. Fait que juge-toi donc pas, Vie, ta vie, ça la tienne. Puis on a le temps de vivre bien des affaires. Fait qu'un jour, je vais réécouter cet épisode-là. Puis, euh, je vais te dire, je l'ai, ma carrière, puis tu sais, peu importe comment je ferai par année, je sais que je vais être capable d'être heureuse, puis de réaliser encore d'autres rêves, parce que là, aujourd'hui, à 42 ans, je peux checker un très grand rêve, qui m'a demandé beaucoup de sacrifices, mais je pense que <rire> je ne le regretterai jamais. Fait que... Euh, je te souhaite une belle fin de journée. Je vais te dire mille merci d'avoir été dans mon confessionnal aujourd'hui. Puis, euh, voilà. Merci de m'avoir choisi dans tes oreilles.